0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena No programa de hoje falamos do Espaço Schengen, um acordo que permite a livre circulação de pessoas dentro dos países signatários. O
1: Espaço Schengen é uma área de livre circulação de pessoas. Uh, integra todos os países que assinaram o Acordo Schengen do ponto de vista prático, significa principalmente que os, os cidadãos que circulam no espaço Schengen não têm que parar nas fronteiras internas, ou seja, entre Portugal e Espanha entre Espanha e França, que são países do, do Espaço Schengen.
0: Portugal aderiu ao Espaço Schengen em 1991, mas agora os países que aderem à União Europeia têm também que fazer parte deste espaço de livre circulação, mas devem cumprir certos requisitos.
1: Hoje em dia já faz parte do acervo da União Europeia, por isso quem adere à União Europeia também adere a Schengen. Para aderir de forma plena a Schengen, não seja para que uh, este espaço de livre circulação de pessoas em que as fronteiras internas, de certo modo, não existem, se possam aplicar, eh, os países têm que cumprir uma série de critérios, porque este é também um espaço de segurança, como é evidente. E, e por isso, não é automático, com a adesão à União Europeia, que os países adiram eh, a China. Mas o objetivo de todos é que venham a aderir a Schengen.
0: Um país que faça parte de Schengen tem a obrigação de proteger as suas fronteiras quando as mesmas são fronteiras externas deste espaço. No caso de Portugal, todos os aeroportos e portos marítimos.
1: Qualquer país que faça parte de, de Schengen tem uma obrigação perante todo o espaço, todos os outros países, de... Uh, controlar as suas fronteiras externas porque não são só suas, passam a ser fronteiras externas de todo o, o espaço Schengen. Isto implica também que há uma série de, de regras comuns que têm que uh, existir para, para garantir a segurança de, de pessoas e bens.
0: A livre circulação no espaço Schengen pode também ser suspensa, mas em casos específicos e temporariamente.
1: É algo que é absolutamente excepcional, é uma medida excepcional, é uma medida que tem que ter um alcance e uma duração limitada, mas pode fazê-lo em caso, por exemplo, de ameaça grave à ordem pública. Para concretizar um pouco mais, normalmente os países fazem-no quando têm grandes eventos a realizarem-se nos seus, nos seus territórios e, e consideram que o grande fluxo de pessoas que se vai verificar ao seu território pode implicar algum risco.
0: O nosso convidado de hoje é Pedro Lurti, representante permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: O espaço Schengen é uma área de livre circulação de pessoas. Uh, integra todos os países que assinaram o acordo Schengen. E o que é que isto uh, significa? Do ponto de vista prático, significa principalmente que, as pessoas, que os, uh, os cidadãos que circulam no espaço Schengen não tem que parar nas fronteiras internas, ou seja, entre Portugal e Espanha, ou entre Espanha e França, que são países do, do espaço Schengen, enfim, todos nós já reparámos quando atravessámos as fronteiras que, de uma maneira geral, não temos que parar na fronteira para mostrar o nosso cartão de cidadão ou, ou o nosso passaporte. Schengen foi um, começou por ser um acordo intergovernamental que foi uh, assinado em 1985, na altura por cinco países, a Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo e os Países Baixos, e, e depois houve países que foram aderindo a este acordo intergovernamental, por isso era um acordo que não fazia parte da legislação da, da União Europeia. Portugal aderiu a este acordo em, em 1991, mas depois, numa das revisões dos tratados da União Europeia, nomeadamente aquela que foi feita em Amsterdão, em, em, em 99, foi introduzido o Acordo de Schengen, no chamado acervo, por isso, na legislação da, da União Europeia, e a grande maioria dos países da União Europeia, e também países que não são da União Europeia, países que são uh, estados associados como a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça, fazem parte deste espaço de, de livre circulação.
0: Portanto, é algo que, que os países podem uh, fazer, aderir de livre vontade, ou seja, não é obrigatório ser do espaço Schengen, sendo da União Europeia.
1: Hoje em dia já faz parte do acervo da União Europeia, por isso quem adere à União Europeia também adere a Schengen. Para aderir de forma plena a Schengen, ou seja, para que uh, este espaço de livre circulação de pessoas em que as fronteiras internas, de certo modo, não existem, se possam aplicar, uh, os países têm que cumprir uma série de critérios, porque este é também um espaço de segurança, como é evidente, e, e por isso não é automático, com a adesão à União Europeia, que os países adiram uh, a Schengen. Mas o objetivo de todos é que venham a aderir a Schengen. Dito isto, uh, houve países que uh, negociaram opt-outs, por isso, uh, de certo modo, derrogações, uhum. para que não estivessem em, em Schengen. Um exemplo conhecido é o caso da Irlanda. A Irlanda tinha, mesmo durante, uh, em, quando o Reino Unido era membro da União Europeia, enfim, as relações de circulação de pessoas uh, da Irlanda davam-se principalmente e de forma mais direta com o seu principal vizinho, o Reino Unido o Reino Unido decidiu não integrar Schengen e por isso a Irlanda também por essa razão não integrava Schengen ainda hoje não integra uh, Schengen
0: em relação aos outros países que não são da União Europeia, também têm que cumprir critérios e formular um processo de adesão?
1: Todos eles, uh, todos eles, e têm que cumprir os mesmos critérios ao nível de, de segurança e os países que na, que na prática fazem parte de Schengen, faz algum sentido, porque são países, nós veremos isso numa outra conversa, mas são países que também fazem parte do mercado único uhum. europeu. Uh,
0: de qualquer das formas, uh, este é um espaço de livre circulação que pode ser suspenso em certas uh, circunstâncias?
1: sim. Pode. Este, este espaço, como eu digo, tem, tem responsabilidades. Enfim, uma das principais responsabilidades, é interessante também notar isso, é o controle das fronteiras externas no, no território. E para isso é preciso cumprir uma série de regras comuns. Ou seja, qualquer país que faça parte de, de Schengen tem uma obrigação, perante todo o espaço, todos os outros países, de... Controlar as suas fronteiras externas, porque não são só suas, passam a ser fronteiras externas de todo o, o espaço Schengen. Isto implica também que há uma série de, de regras comuns que têm que existir para, para garantir a segurança de, de pessoas e bens e há também uma harmonização da política de vistos para estes países. Uhum. Mas relativamente ao, ao repor de, de fronteiras, isto acontece por vezes.
0: Repor de fronteiras, que é a suspensão do espaço Schengen.
1: Que é a suspensão do espaço Schengen, ou seja... A... Cada a... Estado
0: pode repor as suas fronteiras.
1: Pode. É algo que é absolutamente excepcional, é uma medida excepcional, é uma medida que tem que ter um alcance e uma duração limitada, mas pode fazê-lo em caso, por exemplo, de ameaça grave à ordem pública. Para concretizar um pouco mais, normalmente os países fazem-no quando têm grandes eventos a realizarem-se nos seus nos seus territórios e, e consideram que o grande fluxo de pessoas que se vai verificar ao seu território uh, pode implicar algum risco pode implicar algum risco não só para o seu território, mas enfim para os espaços, Schengen em geral e por isso uh, pedem uma exceção para repor os controles de fronteiras normalmente quando há realizações como os campeonatos de futebol, da Europa, do mundo, no espaço europeu ou aos Jogos Olímpicos, os países do ano geral fazem recurso a esta medida excepcional.
0: Os portugueses e os europeus ouviram falar muito destas questões quando foi a Covid?
1: Sim, sim. Aí foi por razões diferentes. De certo modo, o que os Estados fizeram, de uma maneira geral, foi por acordo, enfim, entre eles. E quando não o fizeram por acordo, nós todos nos lembramos do início da crise do COVID, em que de forma perfeitamente compreensível os os Estados quiseram tomar medidas de forma muito urgente para impedir a propagação de uma doença que na altura era pouco conhecida, não se percebia ainda bem como é que era feita a sua propagação e por isso os Estados perceberam que isso poderia ser uma ameaça à sua ordem pública, neste caso também à, à saúde pública, e introduziram essas medidas. Depois evoluiu-se, no caso do Covid, para medidas coordenadas a nível europeu.
0: Em relação ao espaço Schengen, estão dispensados, portanto, os vistos para quem circula neste espaço Schengen? Para quem é cidadão de um país que faz parte do espaço Schengen? Não precisa de vistos?
1: Não, eu diria mais que quem, quem faz parte do espaço Schengen... Não, precisa, não de nada. precisa de nada, por assim dizer. Uh, ou seja, quem está no espaço Schengen, ou seja, entre, entre Portugal e, e França, por exemplo, ou Alemanha, uh, se nós quisermos uh, viajar, uh, não precisamos Sim. sequer, de maneira geral, há obviamente controles aleatórios por de segurança, mas de maneira geral podemos pegar no carro ou no Porto e chegar a Berlim sem nunca ter parado numa fronteira. A questão dos vistos é diferente. A questão dos vistos é que, para que isto possa funcionar, como a circulação é livre no, no seio do espaço Schengen, uh, os países do espaço Schengen têm que ter uma política harmonizada de vistos. Ou seja, as exigências de vistos têm que ser as mesmas para todos os países, uhum. porque, caso contrário, uh, um cidadão que quisesse vir de um país para o qual seria necessário o visto só para um Estado-membro e não para o outro, ia sempre entrar pelo país que obviamente não, não exigiria o, o visto.
0: Falámos há pouco da questão das fronteiras, há um controle de fronteiras, obviamente feito pela União Europeia, como é que isso é feito para que não se possa colidir com esta liberdade de circulação interna, mas evitar a circulação externa que possa ser prejudicial?
1: Sim, o, o controle de fronteiras é o uh, controle de fronteiras externo, por isso estou a falar agora das fronteiras externas do, do espaço Schengen, da União Europeia, é feito pelos próprios Estados-membros, mas ele é auxiliado por sistemas europeus, desde logo por uma agência europeia de, de fronteiras externas, o chamado Frontex, mas a responsabilidade é a dos Estados-membros, ou seja, cada Estado-membro que tem uma fronteira externa uh, tem a responsabilidade. De, a controlar, no, no caso português, enfim, toda a fronteira com a Espanha não é terrestre, não é uma fronteira externa, mas os nossos aeroportos são fronteiras externas uhum. e cabe ao Estado português controlar essa fronteira externa em nome uh, do, de todos do, de todo o espaço Schengen.
0: Isso implica que haja um sistema de verificação de chegadas de pessoas que não são do espaço Schengen?
1: Sim, há, há um sistema de verificação de chegadas, há também um sistema de informação de, de Schengen, que é um sistema informatizado para partilha de, de informações. É, na prática, um instrumento de cooperação uh, entre as autoridades. Uh, em primeiro lugar, as autoridades responsáveis pelas fronteiras e pela e pela imigração, mas uh, que também uh, é útil para as autoridades policiais, para as autoridades judiciárias e, e aduaneiras. Então.
0: Em relação aos refugiados, a questão é completamente diferente?
1: Sim, enfim, há, a questão dos refugiados é, é diferente. O direito ao asilo está, está consagrado na, na Convenção de de Genebra e, por isso, o sistema europeu de, de asilo vai possibilitar, obviamente, enfim, não só o estatuto de refugiado, mas também vai completar esse estatuto de refugiado com um sistema de, de, de asilo chamado a proteção subsidiária, que é um, um regime exclusivo da, da União Europeia e que é concedido a estrangeiros, a apátridas, a quem não seja reconhecido o estatuto de refugiado mas que se vejam impedidos ou se sintam impossibilidades de, de regressar ao seu país da, da nacionalidade. E este sistema, de certo modo, é um sistema de proteção internacional, é dado uh, a estas uh, pessoas.
0: Há também aquele sistema de que se ouviu falar muito agora com a questão da Ucrânia, que é a Diretiva de Proteção Temporária, que foi automaticamente aplicada. Uh, como é que se faz o controle de uh, todos eles que vêm, sendo ucranianos, têm direito, ali junto às fronteiras, mas ao mesmo tempo tendo algum cuidado para saber como é que, quem vem e fazer o quê?
1: Sim, é o, essa Diretiva de Proteção Temporária, que o que é que faz? Regula um, um regime de concessão de da proteção temporária, como refere o próprio nome, no caso num caso particular, num caso de fluxo maciço de, de pessoas que venham deslocadas de, de países terceiros e que estejam impossibilitadas de, de regressar em, no curto prazo ao seu uh, país de, de origem. Esta diretiva, uh, enfim, como eu digo, é para casos muito uh, particulares. Uh, foi começada a ser pensada uh, após a guerra civil da ex Jugoslávia, onde de facto verificaram muitas pessoas deslocadas e o que é interessante é que antes da guerra na Ucrânia nunca tinha sido ativado de tal modo que havia alguns debates sobre se seria necessário, é de facto necessário, como nós vimos, é muito útil, permite uma resposta rápida à necessidade de atribuir um estatuto de proteção a essas pessoas. Uh, e sem ser necessário passar por todos os procedimentos uh, normais, inerentes à análise e atribuição de um estatuto de proteção internacional, que era uh, a referência que, que eu fazia anteriormente, e obviamente é um instrumento também de partilha de, de responsabilidade e de solidariedade entre entre os Estados-membros. Mas permite essa reação, que foi muito importante quando se iniciou, nomeadamente, a guerra na Ucrânia. Música
0: No espaço de hoje ficamos a conhecer melhor o que significa fazer parte do espaço Schengen, um espaço que permita livre circulação de pessoas entre os países que aderem a este acordo. Em situações excepcionais pode ser suspenso, o que significa que regressa o controle de fronteiras entre os países, mas esta circunstância deve ser extraordinária. Os Estados-membros deste espaço assumem também a responsabilidade de controlar as fronteiras desta área, o que em Portugal significa adequada vigilância de portos e aeroportos, porque deixam de ser só fronteiras portuguesas e passam a ser fronteiras externas de todos os países signatários. Existe uma Agência Europeia de Fronteiras Externas, a Frontex, que dá apoio aos Estados-membros na vigilância dessas fronteiras. Bruxelas aprovou a ajuda humanitária no valor de 3,5 milhões de euros em resposta ao terremoto no Afeganistão. Deste montante, 2,5 milhões vão ser entregues a parceiros humanitários que já realizam operações de socorro no terreno. Além disso, a União Europeia vai oferecer ajuda em espécie proveniente das suas próprias reservas humanitárias no Dubai através da capacidade europeia de resposta humanitária. Serão entregues kits de alojamento, tendas de inverno, kits de higiene e outros bens essenciais. A Comissão condenou inequivocamente os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas contra Israel durante o fim de semana. Na sequência destes acontecimentos, a Comissão anunciou que vai lançar uma revisão urgente da assistência da União Europeia à Palestina. O objetivo desta revisão é garantir que nenhum financiamento da União Europeia permita indiretamente que qualquer organização terrorista desenvolva ataques contra Israel. A Comissão vai analisar igualmente se, à luz da alteração das circunstâncias no terreno, os programas de apoio à população palestiniana e à a autoridade palestiniana também precisam de ser ajustados. A ajuda humanitária ao povo palestiniano vai manter-se de acordo com as necessidades. Na reunião da Semana das Regiões em Bruxelas, os dirigentes locais e regionais advertiram que reorientar os fundos da política de coesão para dar resposta às necessidades imprevistas pode aumentar as disparidades regionais. Os dirigentes locais e regionais defendem firmemente que os fundos no âmbito da política de coesão não devem ser reorientados para financiar novas responsabilidades, uma vez que os mesmos devem continuar a ser o principal instrumento de investimento da União para combater as desigualdades territoriais. Bruxelas criou duas ferramentas para ajudar os países a lidar com a seca. A Base de Dados Europeia dos Impactos da Seca, que será depois disponibilizada ao público, e o Atlas Europeu do Risco de Seca são parte da estratégia para estimular ações europeias a favor da água e que podem apoiar as autoridades na antecipação e gestão de riscos em caso de seca e de escassez de água a nível europeu, nacional ou local. As projeções para a próxima década mostram que o abastecimento público de água, incluindo água potável, pode ser prejudicado em diversas regiões da Europa. No setor da energia, a queda dos níveis de água nos rios com águas mais quentes vai dificultar o arrefecimento das centrais nucleares, enquanto a seca vai atingir significativamente a produção de energia hidroelétrica em algumas partes da Europa. O Comitê das Regiões Europeu pediu à União para criar um quadro claro para que o setor dos drones possa desbloquear todo o potencial económico. O mercado de drones é um dos setores que mais cresce no mundo, valia 28 mil milhões de euros em 2022 e deverá crescer quase 40% por ano. Na Europa, o crescimento anual deve ser de quase 22%. Os drones já são usados numa ampla gama de setores, incluindo saúde, mapeamento, agricultura, entrega de mercadorias e comércio eletrónico. Os drones podem servir as autoridades locais e regionais, contribuindo para a mobilidade sustentável e integrada nas cidades e regiões, reduzindo a poluição e o congestionamento e aumentando a segurança da mobilidade nas comunidades locais. As regiões e as cidades europeias pedem à Comissão Europeia que apresente uma nova proposta para finalmente criar um mecanismo europeu transfronteiriço. Estudos da Comissão Europeia mostram que uma perda considerável no crescimento potencial das regiões transfronteiriças é resultado direto de obstáculos jurídicos e administrativos. Isto quando se estima que 30% da população europeia vive em regiões transfronteiriças. A Comissão Europeia, o Banco Europeu de Investimentos e a Fundação Bill e Melinda Gates anunciaram uma nova parceria de financiamentos para erradicar a poliomielite e garantir que as inovações na saúde sejam mais acessíveis a quem mais delas precisa. Metade dos 1,1 mil milhões de euros são destinados à iniciativa global para a erradicação da poliomielite e para apoiar a Organização Mundial de Saúde. Serão vacinadas 370 milhões de crianças por ano. A outra metade desta verba vai ser para investir nos sistemas de saúde para que fiquem mais fortes nas regiões e países onde mais precisam, por exemplo, para a produção de vacinas localmente. Todos os continentes devem ter a capacidade de produzir vacinas e medicamentos de que precisam é uma questão de justiça, diz a Comissão Europeia. A Comissão concluiu um debate do Grupo de Alto Nível sobre o combate ao discurso de ódio e de crimes de ódio na União Europeia. Juntamente com os signatários do Código de Conduta as Autoridades Nacionais e as Organizações da Sociedade Civil, a Comissão debateu as características de um futuro código que não seja apenas relativo e focado na remoção de conteúdos, mas também que estimule as plataformas online a melhorar a prevenção e a antecipar ameaças. A Comissão publicou um convite à apresentação de propostas no valor de 9 milhões de euros para estimular a divulgação de notícias sobre assuntos atuais a partir de perspectivas transfronteiriças para um público jovem. O que se pretende é apoiar a produção de conteúdos sobre atualidades para e por jovens europeus com total independência editorial proporcionar uma oportunidade para os meios de comunicação social e as organizações juvenis sem fins lucrativos poderem lançar projetos ambiciosos e transfronteiriços que reúnam pelo menos cinco organizações de cinco Estados-membros da União Europeia. A Comissão lançou o procedimento de ratificação da União Europeia do Tratado sobre o Alto Mar para a Proteção da Biodiversidade Oceânica. Para concluir esta ratificação, o Conselho deve aprovar a proposta da Comissão por maioria qualificada e depois consultar o Parlamento Europeu. A União Europeia e os Estados-membros pretendem ratificar o tratado antes da próxima Conferência das Nações Unidas do Oceano, em junho de 2025. O rápido envelhecimento da população europeia ameaça minar a competitividade da União Europeia, aumentar a escassez de mão de obra, inflacionar os orçamentos públicos e aprofundar as desigualdades regionais, alertou a Comissão Europeia. Entre as medidas sugeridas para alterar esta situação, está a de receber mais migrantes. A Comissão está preocupada com o rácio de dependência do Bloco entre o número de idosos e o número de pessoas em idade ativa, que aumentará dos 33% para 60% no final do Antes que os danos se tornem irreversíveis, a Comissão Europeia recomenda que os Estados-membros tomem medidas decisivas, tais como reduzir as disparidades salariais entre homens e mulheres, oferecer benefícios fiscais, reduzir os custos dos cuidados infantis e facilitar o acesso dos jovens a empregos de qualidade e a uma habitação com preços acessíveis no início da vida adulta. Bruxelas diz que é também crucial capacitar os trabalhadores mais velhos para se manterem ativos durante mais tempo e apela à gestão legal da migração para preencher o número crescente de vagas de emprego que ficam sem interessados e que já atingiram níveis muito elevados. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Edgar Barbosa. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.